2: Musique, découverte, sur choc.ca,
5: la musique au rendez-vous.
2: L'Animal politique, émission du 15 mars 2018. Messieurs, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de choc.ca pour votre émission de politique de la semaine, l'animal. Politique. Ici votre animateur Alexandre Moranville qui est en présence de tous ces charmants compatriotes collaborateurs. J'ai la chance d'avoir avec moi en studio ici Sibel Olivier Cloutier, bonjour, bonjour. Félix Lemieux, Allô. Catherine Lafortune, bon midi. Félix Penneau le doute. et Catherine Charon qui est au DJing ainsi qu'à la console en arrière. Bienvenue à tous. Débutons la semaine comme à l'habitude hein, oui. en parlant de santé hein, avec Sybelle, le ministre de la santé qui se tire encore une balle dans le pied avec un projet d'hôpital pédagogique. <rire> pieds il me semble <rire> ouais, ouais, il y a beaucoup de pieds ouais, il va
6: manquer de jambes là je pense
2: <rire> explique nous si bien ben, ce qui en
6: fait cette semaine je vais éclaircir une grosse histoire avec vous puis c'est franchement répugnant je trouve qu'est-ce qui se passe puis là en tant que apprenti journaliste ben je me fais un plaisir aujourd'hui de vous montrer et de vous prouver qu'encore une fois ben Gaëtan Barrette, <rire> il ne travaille pas vraiment dans l'intérêt des Québécois donc c'est à la suite d'un reportage de l'émission Enquête que la députée Diane Lamar a demandé au à de se pencher sur le cas de Gaëtan et cette semaine, on a appris qu'elle allait ouvrir une enquête. Donc, je vous raconte l'histoire. Alors, pour faciliter les soins des enfants plus près de la maison, il y a un groupe de médecins et de spécialistes qui ont proposé de réunir les soins pédiatriques spécialisés dans un même endroit. Donc, l'hôpital qui devait être choisi, bien, ça deviendrait comme le nouveau Sainte-Justine de la Rive-Sud, donc plus accessible et moins cher. Là, en février 2017, l'équipe qui se penchait sur le projet a proposé deux endroits pour les accueillir, donc l'hôpital Charlemagne et l'hôpital Pierre Boucher. Mais là, finalement, ils ont décidé d'écarter Charlemagne et le, com le comité a opté par unanimité pour Pierre Boucher, qui se trouve dans, dans le comté Taillon, un comté péquiste. Et là, les experts, ils ont présenté leur réponse au sous-ministre associé. Et alors, selon deux sources qui se sont confiées à enquête anonymement, il, le sous-ministre aurait répondu que euh, ben, c'était sensible, cet hôpital-là, parce que c'était dans un comté
4: péquiste. Impossible!
6: Eh oui! Hein? Et parce que, ben là, ça vient, ça vient des sources, justement, c'était pas sorti au grand public, mais là, avec la fameuse émission Enquête, eh bien, c'est sorti. Et que là, finalement, vu que c'était tendu, il devrait en parler au ministre et qu'il leur reviendrait là-dessus. Finalement, comme de fait, il leur revient en disant ben, c'est un très bon projet, mais après les élections.
3: Ben après les élections. Okay? C'est qu
2: euh, le sorti quand l'émission d'enquête? C'est sorti
6: la semaine dernière.
2: <rire> Waouh, ok, c'est vraiment passé <rire> sous mon radar. Je suis estomaqué, ma foi.
6: Non, pardon, la, 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 la commission d'enquête est sortie la semaine dernière, mais l'émission d'enquête est sortie comme le mois dernier. Là. Ça fait pas longtemps, mais c'est à cause de cette émission-là que récemment, là, ils se sont dit, ok, on va, on va commencer euh, une... Il y
4: a des choses qui bougent, mais c'est épouvantable. Là,
6: ouais, ouais, non, c'est absolument épouvantable
4: par le moine, là, euh, par, par euh, simple intérêt, est-ce qu'on est dans quelle euh, c est circonscription? – C'est la circonscription
6: voisine, juste à côté, c'est mm -hmm. la circonscription, euh, je me rappelle pas. – Mais
4: ben, c'est quoi la couleur de cette circonscription? – C'est libéral. – Ah, c'est ça, ouais. ok. – Ah ben! <rire>
6: – Ouais, ben c'est ça. Donc, euh, pour pas les favoriser, ben, c'est ce qui est arrivé, mais là, tu sais, on parle de de soigner des enfants. Puis il y a le ministère de la Santé qui magouille pour s'assurer que notre argent, ben, elle se ramasse pas dans des comtés péquistes. Fait que c'est assez, c'est assez dégueulasse.
2: Oui, c'est un bon moyen de les faire changer d'idée puis les faire voter pour eux. C'est un bon moyen, génial, j'aime beaucoup ça. Puis la circonscription Taillon, hein, c'est pas juste un comté péquiste, c'est celui de Diane Lamar. — C'est le château fort, je pense. mais c'est ça, c'est le comté, justement, de Diane Lamar, qui est la critique officielle en matière de santé.
6: Oui, puis c'est pas n'importe qui, cette femme-là, C'est la personne qui se lève tous les jours pour critiquer vivement le ministre Barrette. Puis lui-même, il l'a rabaissé souvent. Il l'a déjà traité d'architecte du néant, d'épileptique, d'ignorante. En quoi
2: épileptique, c'est une insulte?
6: mais ben écoute, je, je pense je que... Je suis choqué en ce moment. Je pense qu'il est en train d'essayer de, de trouver des nouvelles insultes. en C'est ce une, con
1: une condition médicale chronique. C'est sûr qu'il a dû retirer ses, ses propos. Yétan okay, Barrette a fait un très bon jeu de mots cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur cache cac en disant qu'est-ce que la Impossible. cache <rire> nous cache. Et qu'est-ce <rire> que la cac nous cache. Et il a dit Hashtag cash j'ai trouvé ça fantastique. Je
6: pense qu'il est le seul à se trouver drôle, ce monsieur-là, en effet.
3: Oh, oh, oh. Mon Dieu, Mais, mon Dieu! Euh, ouais, oh, oh. Ouais. Oh, ben,
6: en tout cas, c'est pas le fun qu'il fasse des commentaires comme ça à cette personne-là. Et quand alors il y a eu l'opportunité ben, d'exercer son pouvoir en hein, tassant cette idée-là du, du comté Taillon, ben il le fait, hein, pourquoi pas.
2: Mais là, la question qu'on doit se poser, c'est le sujet de cette enquête, c'est qu'est-ce qui a retardé le projet pour des raisons politiques?
6: Ben oui, c'est ce qu'on se demande, mais en fait, là, le ministre a essayé de se défendre tout de même, en expliquant que le projet n'avait jamais été mis sur la table puis que son ministère avait quand même poursuivi les procédures, parce que c'est un peu ça l'affaire. Le, le projet a commencé, puis après ça, on n'en a plus entendu parler pendant un an, puis c'est ça qui, qui rend la chose un peu bizarre. Donc, pour sa défense, il avait accepté une entrevue avec la journaliste Madeleine Roy, et euh, dans l'entrevue, dès qu'il y a eu des questions un peu plus pointilleuses, ben, il a comme profité d'un problème d'éclairage pour se lever puis partir. Pis là, on le voit dans, <rire> dans l'émission Enquête, c'est assez drôle. Tu sais, les lumières, il ferment rapidement. Là, il fait « Ah! Oh, » Ah, c'est fini, là? 30 minutes, il achève-tu? Lumière, il ferme, fait, ah, bon, ben, je pense que c'est fini, hein. Il se lève, tout se rallume, puis la journaliste, elle l'invite à se rasseoir et tout. Elle lui dit, veux-tu reprendre la question? Il dit, non, c'est bon, bye, Madame Roy.
2: Elle devait être sur les fesses,
6: voyons donc. Ben, écoute, elle, regarde partir en disant, je, pense qu'on s'y attendait, hein. Dès qu'il y a une porte de sortie, il la prend à, à grande jambe. Et là, deux mois plus tard, c'est lui-même qui demande avant une deuxième entrevue. Fait que là, probablement qu'il se doutait que, tu sais, ça resterait pas, dans Oh, mais en mais donc là, il se représente devant madame Roy bien content, avec cette fois-ci dans ses, une une lettre dans ses mains qui en fait aurait prouvé l'autorisation du projet. Ça c'est une lettre qui, qui, qui aurait prouvé dans le fond que le le projet a jamais arrêté. Fait que là il, il montre la lettre à madame Roy et bien sûr les journalistes y en avaient tout pas entendu parler. Fait que là, elle lui demande une preuve que la lettre avait bel et bien été envoyée et que c'était pas un faux document. Puis là, s'y s'est mis comme à, à baragouiner une réponse, là, en expliquant que soi-disant, ben, la lettre finalement, ben, elle avait pas été envoyée parce que ça l'avait passé dans les mains de la secrétaire, puis elle avait oublié. La
2: faute de la secrétaire. Pendant un an de C'est le pauvre ça, secrétaire qui mange toujours.
6: Ça, non, ça a pas de bon sens, là. Puis là, il a commencé à raconter que finalement, il y avait eu vraiment un échange de courriels euh, qui sont censés prouver que tout a bien fonctionné. Puis les journalistes, après ça, ils se rendent compte que ben, tous ces courriels-là qui sont en train de présenter qui sont censés être la preuve, ben, ils ont tous été envoyés après la date de demande d'entrevue. Donc, si vous me suivez, c'est juste des courriels qui ont été comme créés après, juste pour prouver quelque chose qui était faux. Donc, c'est juste, juste vraiment con. Puis ça m'a vraiment fait rire nerveusement L'enfer <rire> de, vous de vous la parler bureaucratie. Enfin, c'est ouais, quelque bon chose, sens.
2: moi, ce qui m'angoisse beaucoup dans une situation comme ça, puis je fais vraiment un, 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 une petite parenthèse personnelle, c'est que moi, je n'en ai pas entendu parler de tout ça. Okay. Puis je, 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 connais, je suis quelqu'un que je constate qui se tient énormément informé. Alors, ça m'angoisse qu'il y ait des gens dans mon entourage, puis que bien du monde ne sache pas ça, parce que c'est épouvantable. Non,
6: non, c'est vraiment épouvantable, mais là, ils en ont parlé. y euh, Une commence chance à en que politiques
2: politique plus. en parlent. écoutez. <rire> hein?
6: Non, mais sérieusement, moi, ça me vraiment... Parce que, tu sais, je couvre la santé, puis je me rends compte à chaque fois... Euh... Comme, je trouve que ça a pas de bon sens, tu sais. Je me suis comme lancée là-dedans un peu, puis on se rend compte de plein d'affaires comme ça qui arrivent de... de, de c'est juste pas de bon sens, là, on parle d'enfants hein, puis c'est important que tout le monde le sache que ça a pas rapport à, à la politique là, tout ça là.
2: Jamais, que ce, peu importe ce serait qui, il, il, sait pas censé avoir d'enjeu, mais qu'est-ce que notre premier ministre euh, ouais. dit pour ça, parce qu'on sait qu'il il est eu, euh, toujours, toujours euh, du même côté euh, ben que, oui. que, bah,
3: que les Ben effectivement
6: ben encore une fois, il dit qu'il est très 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 confiant en son ministre et il a affirmé que son gouvernement n'a jamais retardé un projet pour des raisons politiques, donc <rire> Donc, on espère que l'enquête de la commissaire va euh, élucider tout ça, puis je veux juste vous rappeler encore une fois que le budget de la santé, bien c'est 40% du budget du Québec. Puis le plus gros portefeuille, il est mis dans les mains de juste un homme avec une vision, puis ça doit vous inquiéter. Fait que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, j'espère que vous savez pour qui voter? L'animal de la je... terreur. Pas... L'animal de la terreur.
1: Bref, j'espère que... Qu on a qui... Ne pas voter en tout cas. <rire>
6: ouais, plutôt. En tout cas, on ne va pas... Euh... On ne juge pas vos pas... opinions politiques, vous, mais... Vous
1: pouvez pour qui vous voulez, là.
6: <rire> on juge Gaëtan Morin. <rire> Donc... Et fait merci,
4: les puis, 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 il est, est comme agrippé à l'encre qui l'amène dans le fond de l'eau. Il remonte. Non, mais vraiment dur
6: comme faire Il traîne partout. Il traînait
4: avec l'Allemagne pendant deux ans. Ah,
2: oui, c'est Mais à chaque fois,
6: mais tu sais, il l'a même retiré des négociations avec les médecins spécialistes. Puis c'était censé être ça, le le plus gros euh, le plus gros débat que, le, qui était censé mener ce ministère puis il a été retiré de ça.
2: Bon écoutez, on prend parler énorme, on prend parler longtemps mais j'imagine que la semaine prochaine de toute façon c'est quelque chose qui va nous revenir. Euh, merci beaucoup. Simone. Merci. Lui-même, l'éducation. Oui. le
4: voici. Allô, Félix. <rire> Comment va Sébastien? Euh, il est sur le gros décalage horaire, Alex, parce qu'il revient tout juste d'une mission diplomatique en France avec Monsieur Philippe Couillard. Euh, bon, je te dis diplomatique parce qu'on s'entend que, euh, on, on que hein, la chose la plus importante que les politiciens font quand ils vont en, en voyage, en mission, je veux dire, oui. c'est serrer les mains des gens importants puis essayer de faire le moins de gaffe possible. Hein? Euh, chose à laquelle, d'ailleurs, notre euh, premier ministre fédéral, Justin Trudeau, excelle. Hein? Fouez-moi comment il fait pour faire autant de gaffes. Euh à l'international, mais j'imagine qu'on va s'en reparler euh, dans une autre chronique. Mais donc, M. Pro en, en a donc profité pour rencontrer Jean-Michel Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation nationale, hein, qui, tout comme lui, a beaucoup de vision pour l'éducation euh, française, hein, cette fois. Puis euh, la différence serait peut-être que M. Blanquer, lui, il cherche notamment à sortir les cellulaires des écoles, comme j'en ai déjà parlé euh, dans cette chronique oui. même. Euh, il veut rendre l'éducation prioritaire et améliorer aux élèves les plus démunis en réduisant les élèves par classe dans les quartiers défavorisés. On parle de 10 à 12 élèves par classe, donc, oh, contrairement okay, des à. Ouais, donc, pour favoriser l'enseignement. Le, quand ici, on est comme à, à 30, <rire> ça, 30 élèves par classe, ça, ça nous change des classes surpeuplées qui tombent en morceaux dans Montréal-Nord ou parc extension euh, en face des écoles privées qui sont, elles, reluisantes. Et j'ajouterais que
2: nous n'avons pas d'excuse parce que la démographie française, hein, est, on s'en est beaucoup <rire> plus élevée ouais. que celle du Québec dans un pays qui est, on rappelle, Presque la moitié de notre province Par contre, a... euh,
1: si je peux faire mon petit commentaire que Là, c'est sûr, il y a le PIB aussi là, qui rentre en compte Même si la population oh, est plus élevée Ils niveau, ont beaucoup de banlieues précaires ça, ça, par euh, contre.
2: en France euh, oh, Oui, par mais c'est ce que je veux dire C'est qu'il n'y a pas d'excuse justement pour être capable de réduire le nombre d'élèves Si la France, qui a énormément Justement de quartiers défavorisés Mais également aussi beaucoup, beaucoup mmh. de monde Sont capables de réduire les classes mmh. Je vois pas pourquoi nous, on serait pas capable En tout cas, ça reste un objectif ben oui. Mais il y, y a eu un conflit d'idées, donc j'imagine Parce que mmh. ça...
4: Non, c'est pas trop, Est-ce qu
2: est qu'ils ont échangé Ben, chose?
4: on sait pas trop ce que le ministre de l'éducation et M. Prou se sont dit en privé mais bon, ils ont tenu des genres de discours là où les deux disent que l'éducation c'est important, euh, sans trop s'écouter ou se confronter, tu sais on parle à une, une meute de journalistes un peu, là, qui, qui sont là pour le, le caractère officiel de la chose, mais non, on se rappelle que c'est avant tout de la diplomatie, on essaye pas de faire des gaffes ici, mais chose intéressante M. il est allé siéger euh, une petite journée de temps à la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Ça c'est une commission permanente de l'Assemblée nationale française où on discute constamment de nouvelles mesures pour l'éducation et où euh, les propositions que les gens du milieu font ont un genre d'éco-politique. Euh, okay. Si je peux résumer ça là, pour euh, tout le monde qui nous écoute, c'est comme la commission parents en 1967 au Québec. Tu sais la commission qui a laïcisé l'école, rendu l'école gratuite et obligatoire, qui a créé le réseau des universités du Québec, les Cégep, mais comme tout le temps, c'est hot. Ouais, ouais, Qu'est-ce ouais. qu'il ce... qu est, qu est allé dire là-bas? Est-ce qu'il est allé donner son opinion? Il a juste observé? Il est allé euh, écouter ce que les gens avaient à lui proposer pour son projet. Donc, il est venu. Oh, ils ont fait une émission spéciale Québec? Ben, il est comme venu parler de ce qui se faisait au Québec, puis les gens lui ont l'ont aidé On à travailler sévésiter. son projet. Okay. Donc, hein, son projet étant de rajouter plus de numérique à l'école, de le mettre les euh, de le mettre au centre de l'apprentissage des élèves. Euh, donc, drôle de dialogue avec des gens qui travaillent justement à retirer les téléphones intelligents des écoles, hein, comme euh, étant c'est ouais, un bien. des projets structurants du gouvernement Macron. Euh, c'est un peu ironique, mais bon, personnellement, je trouve euh, c'est surprenant qu'il parle autant de la technologie dans l'apprentissage en France, alors que c'est vraiment pas un aspect qui est présent dans son livre dont j'ai parlé euh, la semaine passée et qui a publié il y a deux semaines. Donc, euh, il nous surprend notre ministre de l'Éducation. Soit il est incohérent, soit il veut plaire au plus de gens possible avec différents projets. Bon, soit
2: son livre était vraiment pas une plateforme
4: électorale. Ben, on ouais, le disait, on on ça, ça, mais on sait, on de ça, mais peut-être hein? absolument. Hein? On peut être surpris. Mais on peut donc aimer Sébastien Prou pour différentes raisons. Ça dépend juste du jour où on lit les nouvelles, j'imagine.
2: Sinon, c'est toujours la grogne en éducation ici au Québec, en éducation, euh, en éducation. Je en... Oui, oui,
4: oui. Ça, c'est Com... un incontournable, Alex, tu le sais bien. À l'automne, euh, j'avais parlé de la CRAE, hein, qui est la campagne de revendication interuniversitaire pour les étudiants, étudiants et étudiantes d'éducation en, en stage. stage. Donc, le nom le dit, mais <rire> en gros, c'est une grosse campagne pour que le quatrième stage en enseignement soit rémunéré pour les étudiants en enseignement, hein, qui sont ici à l'UQAM ou dans les autres universités. Hein. Euh, puis j'ai déjà parlé de comment ça peut être pénible hein, dans gratuitement toute la journée en plus d'avoir à payer ses études, potentiellement son logement, sa bouffe, tout ça. On s'entend que c'est une situation qui est assez difficile pour les étudiants en enseignement. Eh bien, Alex, figure-toi que l'autre jour, fait amusant, les membres de la CRAE euh, se sont installés, euh, sont, en fait, sont allés manifester devant le bureau du ministre des Finances, Carlos Letao, pour revendiquer une rémunération du dernier stage dans le dernier budget du gouvernement, avant les élections. On parle du budget 2018-2019 qui s'en vient à grand pas. Oui, d'ailleurs, euh, quelle date on...
3: Il va être attend. déposé
4: le, le 27 mars. Donc, c'est comme dans deux semaines à peine. Puis, ce qui est le plus intéressant avec cette manifestation-là, c'est que les étudiants ont amené des pupitres, des chaises, des cahiers, même un tableau qu'ils ont tout aménagé euh, en genre de classe extérieure pour manifester devant le bureau du ministre. C'est créatif. Ben oui, ça attire l'attention du gouvernement. Surtout, d'ailleurs, quand les étudiants se relaient pour donner un genre de cours sur la rémunération des stages en pleine rue, euh, où ils se posent des questions, puis il y a genre un fake professeur qui réponse sur les enjeux politiques. C'est quand même
0: funky comme ouais, moyen de ça, pression, C'est
4: ouais. vraiment, vraiment intéressant. Mais ce qui a sans doute attiré l'attention de tous les politiciens, <rire> c'est ce que tous les manifestations <rire> avaient des sarros euh, Tous les manifestants avaient des sarros de médecins euh, sur eux en plus, parce que ça a bien l'air que c'est quand tu es un médecin que le gouvernement te donne de l'attention et de l'argent. <rire> Je trouve
6: ça génial euh, comme, comme image. Moi, ouais,
4: ça m'a vraiment fait rire. <rire> ouais, J'en en avais entendu, entendu parler ça. de ça, mais c'est créatif. Mm -hmm,
2: ma foi, voilà. On surprend ici. On surprend. Alors, Québec solidaire aussi a annoncé qu'il comptait rémunérer les stages, hein, lui, s'ils si, si sont élus, si je ne m'abuse, encore
4: une fois. Mm -hmm. Ben, t'as bien raison, hein, il fallait bien que quelqu'un finisse par prendre position. Hein. C'est la plus récente Et qui promesse. que Québec solidaire pour prendre cette position? Ben, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça l'affaire. Mais bon, c'est la plus récente promesse en éducation qui a été faite pour les prochaines élections. Fait que je me devais de la couvrir. Puis hier, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, il annonçait que pour 20 millions de dollars par année, euh, un gouvernement solidaire serait capable de rémunérer tous les stages des étudiants en éducation, ben la quatrième en tout cas. Euh, regarde, je doute pas que, que, que QS prendrait cette mesure, mais ce que je crois, c'est qu'ils annoncent surtout ça pour mettre de la pression sur le gouvernement libéral qu'Hélène David avait annoncé. Euh, on entend-tu mon Mac? Ah, je... On mentend dessus là? Ouais. Oui, on Il y a comme eu un... un, un petit problème un, technique. Un problème, fouille-moi. En tout cas, je suis pas mal euh, persuadé que QS prendrait cette mesure-là s'ils étaient élus, mais je crois qu'ils l'annoncent surtout pour mettre de la pression sur le gouvernement libéral parce qu'on se rappelle... Puis j'en avais parlé à la session d'automne. qu'Hélène David avait annoncé qu'elle étudiait la rémunération des stages en novembre dernier. Ça fait donc un bon quatre mois pour penser à un point, euh, pour penser à rajouter sur le budget de l'enseignement supérieur ce point-là. Euh, donc euh, un bon délai pour de ouais. avoir des réponses. Mm -hmm. Mais on s'entend que très prochainement, on risque peut-être de savoir si oui ou non ils vont accéder euh, à la demande des étudiants. Alors on s'en reparle dans. Ben oui, absolument. Quand le budget va sortir. Merci beaucoup. Catherine, on passe avec
0: toi. Oui. Hello. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, oui, oui. oui, oui bon, C'est bon. OK. Je sais pas ce qui s'est passé. Hey, salut. On s'en va en musique, tout le monde. Donc, euh, on reste en France parce que nos ministres aiment bien aller en France. Ben, nous aussi, on y va. Donc, on s'en va écouter une pièce de Feu Shatterton et la pièce s'appelle Souvenir.
5: J'aimais ta peau d'orée Toi qui me donnais tout De ta main délivrée J'aimais la peau d'orée Mais maintenant je pleure Ton nom Oui, maintenant je pleure Pas aux champs, je ne sais C'est je crois ton âme qui veille. Les mois ont passé, les saisons. Mais moi, je suis resté le même. Qui aime, qui attend que vienne le printemps. Qui aime, qui attend de reconnaître un jour pour le printemps. Qu pense. Mmh. Quel est cet endroit Où dans l'ombre confuse Les démons et les anges Se mélangent Là, ah, je te rejoins Dans cette brume épaisse Que le tabac le banjoint obscurcise, alors je pleure ton nom, oui je pleure ton nom, un oiseau chante je ne sais où, c'est je crois ton âme qui veille, mais moi comme toujours ont passé les saisons, mais moi je suis resté le même qui attend Quand revienne le printemps Qui aime qui espère Connaître la fin de l'hiver Nous ne nous, nous reverrons plus sur terre Il le poème. Le se plus vite qu'on pense la, 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 la Et même, c'est moi le bruit, seul souvenir pour récompense, pas comme un un souvenir pour récompense. Nous regagnerons la confiance, comme une terre ferme, comme une terre ferme à jamais. Nous regagnerons la confiance, nous regagnerons la confiance, comme une terre ferme, comme une terre ferme à jamais. L'autre côté, l'autre côté.
2: sur les ondes de l'animal politique à choc.ca Rebienvenue à tous nos auditeurs et auditrices, bien sûr. Nous passons maintenant en environnement avec Félix Lemieux. Félix, j'ai entendu dire qu'il y avait du développement dans mon dossier favori. Et Ceux oui. qui écoutent l'émission chaque semaine le savent. Je m'assois avec mon popcorn et je t'écoute
1: parler à chaque fois. Celui du pipeline Trans Mountain. Et oui, c'est moi aussi mon téléroman favori euh, après les feux de l'amour et euh, le cœur a oh, ses raisons euh, <rire> la saga Alberta Colombie-Britannique mais avant avant de vous parler de tout ce qui se passe là-bas parce qu'il se passe des choses euh, dans la dernière semaine je vais vous parler d'une chose que j'avais déjà parlé d'avant pour ceux qui s'en souviennent c'était dans ma deuxième chronique donc on retourne au début de l'automne oh, throwback throw throwback et c'est ça on recule il y a longtemps et je parlais du plan d'action 2013-2020 pour ceux qui ont peut-être une excellente mémoire ou qui ont comme moi une espèce de semi-passion pour les plans les plans d'action les rapports, les bilans, et qui tripent sur ça, vous vous en souviendrez, eh bien, c'était euh, un plan qui, qui date quand même de 2013, comme son nom l'indique, et qui voulait euh, réduire entre euh, l'écart, donc de 2013 à 2020, euh, de réduire l'émission de gaz à effet de serre selon le ratio de, deux, de 1990. Donc, le but était de réduire de 20%, et j'avais parlé que euh, aux entours de 2013-2014, quand ça avait commencé, on était seulement à 8,7%. Donc, ce qui est relativement peu, c'est qu'on voulait, on faisait le 20 et que ça s'enligne pas super bien. Ça nous laissait euh, encore sept ans pour y arriver en 2013. Quand et c'est ça. Et quand même, sachant que c'est beaucoup plus vaste que ça, parce que à la suite de la Conférence de Paris, on a établi d'autres objectifs pour 2030, pour 2050. Et d'ici 2030, on veut réduire de 37% l'émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même vraiment beaucoup. Philippe Couillard s'est positionné en défenseur avec Justin Trudeau de l'environnement, allait faire beaucoup de mesures pour aider le Québec.
2: Alors en d'autres mots, mais le
1: bilan a l'air de dire que a yep, yep pas de progression globale hein, qui concerne la réduction de GES. Eh bien, c'est ça, c'est que le plan qu'on qu a entendu parler, il y a eu un, un petit bilan qui est sorti cette semaine. En tout cas, que le devoir a eu accès cette semaine, puisque le plan n'est pas le plan, mais le bilan est pas accessible. Le gouvernement a commandé un bilan et qui là, vient de sortir à mi-mandat, mais qui est seulement sur les tablettes du gouvernement et qui n'est pas encore publié, puisque le bilan n'est pas super reluisant pour le gouvernement de Philippe Couillard, ce qui est un peu malheureux. Euh, comme Alex vient de le dire, ça ne montre pas grand-chose, puisque euh, la réduction réduction à stagne, la réduction des gaz à effet de serre. En ce moment, si on continue avec toutes les mesures avec, lequel, avec lesquelles on a pris par le gouvernement de Philippe Couillard, on arriverait seulement à stagner, donc à stopper à un certain degré et non à réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Et même si on ajoute toutes les mesures faites probablement, hypothétiquement, on ne sait jamais, de Justin Trudeau, puisqu'on ne sait pas s'il va les faire, ces mesures, on n'arriverait même pas à atteindre nos objectifs de réduction de 20%. Ouais, c'est triste. Donc, c'est éminemment triste, surtout que euh, le gouvernement se défend encore. Euh, notre ministre de l'Environnement québécoise a dit, eh oui, on va arriver à nos objectifs, on est prêts à tout, mais le bilan euh, propose vraiment, dit vraiment que la situation n'est pas catastrophique, mais qu'il faudrait faire attention, surtout dans certains domaines, comme le transport. Petite question quiz, je sais que Cybelle adore les quiz. Selon vous, euh, quel quel, et là j'ai semi-donné la réponse, là, quel secteur occupe le plus de, euh, des émissions de gaz à effet de serre au Québec Transport. Avec combien de pourcents 30. Ah, ça, c'est 60. 60. 60 moi 30. je dirais pas la moitié, je dirais en bas de la moitié. Mais ah, voilà, ouais, je... moi, c'est quand même 50 donc as quand même... Non, 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 mais, non, non, <rire> non, non mais mettons, je dirais, tu sais, moi, dans quarantaine, là. Il joue pour <rire> gagner. Ah, dans 40... la ouais, Moi dans... aussi, j'irais avec ça. Êtes... C'est vous qui gagnez, c'est 41 hey, okay.
6: J'aurais dit comme 46, C'est
1: <rire> immense, quand même. Mais c'est sûr, depuis les dernières années, j'en ai déjà parlé, les investissements, en... pas en infrastructure, mais tout ce qui est euh, la mobilité, vraiment, s'assurer d'un meilleur transport en commun, c'est vraiment bon que le bilan, le bilan en parle, dit c'est excellent, c'est vraiment de bonnes mais on a juste favorisé la mobilité et non la réduction de gaz à effet de serre, puisque le nombre d'automobiles reste aussi élevé. On n'a pas de réduction au profit de euh, du transport en commun. Ça fait juste rajouter des options sans en supprimer euh, les options personnelles, individuelles. Donc, on a un petit problème avec ça. Alors, c'est bien beau un bilan, mais est-ce que ce dit bilan, lui, suggère des, 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 des améliorations, des pistes de solution? Euh, selon, selon le devoir, il en propose quelques-unes et il y en a deux qui ont vraiment retenu mon attention. Je trouvais ça complètement génial. Euh, la première, c'est de un institut de décarbonisation qui aiderait vraiment guider, qui serait permanent qui guiderait le gouvernement de dire ok si vous voulez faire telle politique pour améliorer la réduction de gaz à effet de serre, on devrait aller dans telle direction, faire ça, faire des études en commander. Un peu comme le coach de l'environnement du gouvernement. Ça serait vraiment ça okay. la, la comparaison est excellente mais okay, un coach qui serait là et qui, qui dirait au gouvernement allez dans telle direction oh, et qui serait vraiment 10% à finir cette année. C'est ça, ça okay. serait, moi je trouverais ça fantastique de voir un organisme et la deuxième idée, la deuxième initiative, c'est de faire une campagne de sensibilisation au changement climatique. Et moi, je comparais ça un peu aux annonces contre le tabac, contre le jeu compulsif et ou l'alcool au volant, de vraiment faire une campagne pour sensibiliser la population des dangers on, on, qui existent avec ça. —
7: On est dépendant aux gaz à effet de serre.
1: — Mais <rire> c'est-tu... Tu sais, moi, je me pose
4: la question, c'est-tu vraiment... Tu sais, même si on sensibilise la population, je pense que, tu sais, tout tous les êtres humains qui ont moins de 25 ans au Québec sont probablement déjà très sensibilisés à tous ces enjeux-là. Mais on est, climato-sceptiques. Oui, on n'est pas tous
1: des humains en la Mais j'ai pas l'impression que c'est à la
4: population de faire sa part à un certain niveau. On peut faire du covoiturage puis des affaires de même, mais je veux dire, il y a encore des sables bitumineux dans l'Ouest. Non,
2: mais on parle seulement de la réduction de l'effet de serre ici. Puis ils viennent de le dire, c'est 41 c'est le transport. Puis ça, le gouvernement peut mettre des mesures par-ci, par-ci,
1: là pour réduire ça. C'est sûr, on valorise cas, le transport, mais si on réussit à faire des campagnes exactement. vraiment de sensibilisation, mais... moi, c'est une bonne idée. Je ne peux pas prédire l'effet faits, ouais, mais... mais je trouve ça
2: intéressant quand même comme piste, surtout qu'on sait que le gouvernement du Québec est assez... parce que pour ma part, je trouve mmh. qu'ils sont assez convaincantes, leurs annonces de faire attention, mettons, à l'alcool au volant ou des trucs comme ça. Là. Leurs annonces sont, sont des annonces Ça vient conscientiser. Même, ça fait quasiment un peu peur des fois, mais mais ça que ça vu, prend.
6: J'avais vu aussi, il euh, n'y avait pas une compagnie de taxi euh, euh, japonais, je crois, qui me intégrer des taxis électriques à Montréal. Une nouvelle, une nouvelle compagnie. En tout cas, j'ai lu ça la fois, vous regarderez. Ils, vont intégrer chez, ils, vont, ils veulent intégrer ou ils pensent à un système de taxis qui pourrait avoir... Euh, ils voulaient être quelques voitures, là, mais qui pourraient eh être électriques euh, prochainement. Donc ça, ça pourrait peut-être aider... C'est vraiment, ouais.
1: vraiment fantastique. C'est intéressant. Et, et là... Par contre, je vais aller dans le dernier dossier que je vais vous parler. Le dossier préféré d'Alex. Et oui, c'est Trans Mountain. Encore une fois, ça l'a brassé cette semaine. Euh, en commençant par la semaine passée, jeudi dernier, euh, dans la journée de notre émission, Rachel Notley, qui est la première ministre de l'Alberta, a fait une petite menace à la Colombie-Britannique en disant « On va vous couper le gaz et le pétrole si vous continuez à vous opposer. » Et je cite wow, « Nous wow, ne voulons wow. pas créer de crise, nous serons mesurés et prudents. » Bon, c'est peut-être mon cynisme qui parle, mais des personnes qui menacent de couper les vives en pétrole je ne considère pas ça comme étant mesuré prudent, mais un petit peu radical mais bon, je suis qui pour parler ce n'est qu'un chroniqueur à choc mais, euh, par contre après ça a euh, eu d'autres réactions, on a eu euh, John organ qui est le premier ministre de la Colombie-Britannique qui a dit et eh non, moi je vais continuer à m'opposer au projet c'est en partie là-dessus qu'il a été élu donc il continue son opposition et on a eu le droit à des manifestations samedi, la même journée euh, de manifestants pro-pipeline et contre le pipeline, donc plusieurs années liés contre et quelques centaines pour... Pas d'affrontement. Pas d'affrontement, c'était vraiment séparé. Les contre passaient en premier et plus tard on euh... ah. ils On peut donc dire qu'ils ont été mesurés et prudents. Ça, c'était à et, Vancouver, C'était ouais. à Burnaby, dans vraiment... Donc oui, à Vancouver, okay, qui était dans la banlieue. La banlieue
4: p'ti... principalement touchée. Ouais, euh... Celle
1: où on compte vraiment finir les installations du port pour ouais, délivrer le bâtiment. Exactement. Les autres sont directement touchés. Eh bien, eh bien.
7: Juste pour rajouter sur ça, un événement qu'il y a eu hier que j'ai trouvé pas mal le fun. Ben le fun. C'est c'est euh, un une petite montée de lait qu'il y a eu du côté de l'Alberta. Daron Billus, le, min le ministre du développement économique albertain, il a traité la Colombie-Britannique de bunch of shitheads. Désolé pour le gros mot, je devrais me laver la langue avec du savon. Wow. Mais okay. c'est comme une grosse escalade quand même, on passe de vouloir couper les vivres à traiter le monde de bunch of shitheads. Ça, oui. ça va fort. Il s'est excusé, il s'est rendu compte que ça avait comme pas de bon sens dans un contexte politique <rire> d'accuser. Que ce n'était
1: pas mesuré
2: et prudent. Comme Exactement. c'est ah ben, directement Colombie-Britannique. Hein. La citation, c'est Aldo BC is being a bunch of shitheads. <rire>
7: Wow. mais il a dit qu'il allait continuer à se battre pour le pipeline et que c'était juste parce que ça suscitait les passions chez lui qu'il avait ouais. dit ça donc ouais, très passionné en parlant de caca dans la tête des gens
2: d'ailleurs oh, je sais que ça a été justement, ça, ça a presque fait les sélections pour tes pogos de la semaine d'ailleurs
7: oui, on ah. n'est pas assez proches. et ces
2: pogos, on y revient dans 30 secondes merci énormément Félix pour ta chronique ça fait plaisir Comme promis, nous arrivons avec Catherine Lafortune qui nous ramène à son concept des Pogos de la semaine. On a tellement ri en studio la semaine dernière qu'on veut vous faire rire à nouveau à la maison. Alors, les Pogos de la semaine, qu'est-ce que c'est Catherine?
7: Eh bien, on va voir qui n'était pas le plus dégelé de la boîte cette semaine. Et on commence tout d'abord avec le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel, qui a vu son salaire augmenter de plus de 26%. En 2017, maintenant, il est payé un salaire total de 815 446 pour vous donner une petite idée. La CAC a critiqué, le porte-parole en matière de finances a dit que c'était quelque chose qui, sur lequel il devait se justifier. Et M. Martel a décidé de se justifier à TVA avec Pierre Bruno. On peut l'écouter.
1: Je comprends et j'ai beaucoup d'estime, de, tu sais, les gens qui payent leur compte à chaque mois et tout ça. Par contre, les gens doivent comprendre notre point de vue. Tu sais, moi, j'ai la possibilité, je regarde aussi des collègues en Ontario et ailleurs qui gagnent 4-5 fois le salaire que je fais. Alors, hein? oh, Alors, pauvre hein? chou!
7: Alors, hein, on entend l'éloquence. Les, les
1: autres sont payés
2: plus que lui, fait qu'il faut qu'il soit payés plus. Oui, comme les médecins, je pense. C'est C'est ce <rire> <'est>
7: hein? exactement <rire> ça. Mais il faut dire quand même que du côté de l'Ontario, c'est 4 millions de dollars qui sont alloués à l'équivalent de M. Martel. Donc, je, on peut le comprendre, on peut voir, mais on peut aussi dire, si quelqu'un jette en bas du pont, tu vas-tu le faire toi aussi. C'est un peu... Et comme tu disais, ça rappelle le dossier des médecins. Est-ce qu'on va faire ça aussi pour les coiffeurs, les enseignants, puis les dentistes? Ah, puis, à suivre.
2: Puis, maintenant, je veux dire, là, de l'argent, de l'argent, tu peux, tu peux bien en avoir, mais à moins qu'il y ait vraiment des projets de s'acheter un château quelque part en Europe, là, euh...
7: Non, mais c'est à nous de faire preuve de compréhension. Et il faut aussi mentionner que les revenus d'Hydro-Québec ont diminué en 2017 en même temps que son salaire a augmenté de 26 tout comme le salaire de tout le monde dans l'administration d'Hydro-Québec. Il y a des gens qui ont des priorités à bonne place. Oui, <rire> mais il faut payer hein, pour la qualité de l'administration. Il faut payer pour avoir des gens compétents. Ben, ça, je suis d'accord avec ça, mais moi, les gens compétents augmentent-ils leurs salaires ah, quand les profits baissent Ah ben
2: moi, à si bord... tu me payais juste 800 000 pour faire ça, là, oh... Je ne serais pas de bonne humeur, je ne pourrais rien m'acheter,
1: 800 000. Tu deviendrais médecin. Alors, <rire> c'est ça.
7: <rire> Une option, on peut proposer ça à M. Martel. D'un autre côté, un deuxième pogo, bon on s'en bon va. Du côté des États-Unis, M. Trump s'est vanté d'avoir menti à Justin Trudeau. J'aurais vraiment voulu avoir l'extrait, mais malheureusement, on n'arrive pas à l'avoir. C'est le Washington Post qui l'a découvert, en fait, qui l'a enregistré, puis il a pas diffusé encore l'extrait. Si vous arrivez à le voir un jour, j'ai lu l'extrait et ça a l'air très drôle à écouter. En gros, la conversation qui, que Trump a rapportée dans un discours, c'est que... Justin Trudeau lui a, serait arrivé en lui disant que et en étant très good looking, je cite, et en disant que il n'y avait pas de déficit commercial entre les deux pays. Donald Trump a répondu c'est faux. Et là, Donald Trump, après avoir apporté cette conversation-là, a dit. Mais je sais même pas si c'est faux. C'est ça qui est drôle. <rire> Comme dirait l'autre, c'est qu'il cave.
2: Non, 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 non. Il s'est van vanté de ça, là. C'est pas quelqu'un qui a rapporté. Euh, non, non, mais non, monsieur le président, vous dites n'importe quoi. Non, non, non. Il non. A juste dit, je dis n'importe quoi. Je disais
7: absolument n'importe quoi. Je suis fou. Et si on vérifie, le bureau des U.S. Trade Representative dit que, en fait, les États-Unis ont un surplus dans ses relations avec les Canada commercialement.
0: Donc, euh, les États-Unis sont gagnants, mais en même temps, ils se plaignent quand même le ventre plein. Mais il faut pas oublier que le Canada fait plus de 70 de ses échanges avec les États-Unis. Ouais, c'est ça. T'sais, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait des déficits ou que l'échange soit pas... Euh... Équivalent, ou... Mais c'est pas ça l'important C'est que nous on est capilleux <rire>
7: ah, Il est brillant là.
2: Il nous a fait peur pendant deux semaines Avec son aluminium là. Mais oh. on peut
7: quand même écouter M. Trudeau J'ai retrouvé un extrait qui... d'un de... discours Qu'il avait fait juste après l'élection Trump On l'écoute
5: First of all The relationship between Canada and the United States is based on shared values and shared hopes and dreams. And we will always work well together. We are strong because we listen to each other and we respect each other.
7: La partie listen to each other et respect each other, il aurait juste fallu le dire à Trump à ce moment-là. Il n'a pas <rire> été mis au courant. Il y a un petit ajustement à faire, mais sinon, on continue mais main dans la main. Il
2: tellement un bon négociateur et il peut mentir au Canada puis après ça, le crier, ses tribunes publiques. C'est fantastique, hein. Mais,
7: mais c'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant comme personnage, Trump, et ça me satisfait beaucoup de suivre ses déboires.
1: Ça, ça fait quasiment peur, sachant qu'il va en partie s'occuper de la négociation du traité, si traité il y a avec la Corée du Nord, sachant que. Oh, Oh, il, il ne connaît pas là -bas, là. les bases du commerce avec le Canada et là qu'on parle de négociations sur le nucléaire euh, coréen. On, on ça fait un peu
2: peur. rappelle que c'est le gars qui se
1: vantait d'avoir un plus gros bouton rouge que l'autre. Euh... Oui.
2: On va espérer qu'il y ait une certaine bonne fois quand même. C'est un sujet délicat. <rire> oui, c'est ça. Plus que justement dire sur les échanges commerciaux, malheureusement. Et pogo
7: dernier 3. petit pogo. Oui, dernier petit pogo. Vite fait, les libéraux, Carlos Leitao il a accusé la CAQ de faire preuve de nationalisme ethnique dans une entrevue avec De Gazette. Évidemment, la CAQ wow. a mal pris ça, a dit « Hey, on n'est pas une gang de racistes. » il devrait s'excuser. Mais M. létat a dit « Je vous ai pas traité de raciste. Jamais dans mon entrevue j'ai dit ça. Réécoutez-la. J'ai pas à m'excuser. <rire> » Et là, on arrive au Pogo, où est-ce que pour renchérir, un stratège libéral, on nomme pas lequel dans le devoir, a envoyé au devoir ce stratège libéral la page Wikipédia sur le nationalisme ethnique. Impossible. Il a envoyé en fait un extrait. Puis moi, ce qui m'a remarqué, c'est la fin de l'extrait. Et c'est là que ça devient un peu... On est resté pas ben ben, gelé hein, cette semaine dans la boîte. La dernière phrase est « Quant à un nationalisme qui se fonderait sur des liens de sang ou biologiques, cela renvoie plutôt à une idéologie, soit le racisme. » Donc. Il s'est un peu vendu lui-même et euh, la dernière phrase du, co du courriel dit Personne n'a dit qu'il, M. Legault, était raciste. Il a juste dit que. Et on envoie l'extrait de la page Wikipédia. Juste un petit conseil comme ça relis tes courriels avant de les envoyer.
2: Et Wikipédia n'est pas une source acceptée dans des travaux universitaires et ne devrait pas l'être dans les courriels ministériels.
7: Et c'est ce qui <rire> conclut mes Pogos de la semaine en espérant euh, qu'il y en ait plus qui se fassent
0: mettre au micro-ondes la semaine prochaine.
2: Exactement. Merci beaucoup, Catherine Lafortune. Maintenant, Catherine Charon. Qu'est-ce oui. que tu veux nous réserver?
0: Donc là, on s'en va écouter un peu de hip-hop avec un band d'Édimbourg. Donc on s'en va écouter Young Fathers avec la pièce In My View.
3: My belly on a woman We're dancing for the lala Tackle for the damn, the damn, the damn Fire one and foie gras C'est un agneau, c'est un
2: les ondes de l'animal politique pour euh, le débat de la semaine alors euh, cette semaine je suis passé vraiment en euh, concoctant un débat beaucoup plus poly mais quand on rentre vraiment dans quelque chose souvent ça arrive qu'on on ait fait des débats et euh, on s'est mis tous d'accord, parce qu'on a pas mal tous des backgrounds, souvent, qui se recoupent. Mais là, j'arrive dans quelque chose de très sensible, et on va prendre ça avec des gants blancs. Je veux qu'on revienne sur euh, le ban qui a été mis sur l'alcool, euh, les boissons alcoolisées sucrées, hein, full loco fucked up, etc. Euh, ben, des tablettes, des dépanneurs, vous les retrouvez seulement à la SAQ maintenant. Ça peut probablement s'étendre sur les autres trucs sucrés, peut-être même les Smirnoff, les trucs comme ça. Je sais qu'il y en avait déjà dans les SAQ, il y en avait également disponible dans les épiceries. Alors, je veux savoir quest ce que vous pensiez de tout ça, parce que euh, Catherine me fait remarquer à la pause oui, toutes les lois ou les mesures comme ça arrivent après qu'un drame se produise là c'est une adolescente, Athéna Gervais qui est décédée à l'âge de 14 ans en ayant consommé de la « fucked up » cette boisson-là euh, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens justement de prévenir ce genre de situation-là est-ce qu'au niveau de l'éducation à l'école l'éducation des parents je vous lance la question, chers collaborateurs vous n'avez pas la langue dans votre poche alors?
4: Ben, euh, moi j'ai l'impression que, tu sais, quand on, on, ça marche pas, il marche-tu? Oui, oui, peu, oui, chose? on t'entend bien. Euh, C'est que vous m'entendiez pas, non? Non. Ah, on n'avait pas vais... allumé le bon ah, ok c'est ça voilà, je... Voilà. Ben là... euh... je vais prendre lui, là, on est rendu <rire> là ça va ouais. euh... <rire> non mais quand on s'intéresse à la philosophie d'une loi, hein, mais là c'est pas une loi en tant que telle, hein, c'est comme un, 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 un ban là, un, un, on met ces affaires-là, on, on les suspend d'un certain endroit où on peut les consommer normalement jusqu'à un certain temps, mais quand on s'intéresse à la philosophie d'une loi, on réalise avant tout que mettons cette loi-là là, ce qu'elle veut, en fait, c'est éviter la consommation abusive de produits qui ont été créés. On s'entend que les produits alcooliques sucré, alcoolisés sucrés ils ont été créés par des compagnies qui, initialement, elles, elles ne se disent pas hm, « Nous allons faire un produit de qualité qui est non, sucré en mettant des saveurs artificielles dedans qui seront raffinées. » Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est créer un produit sucré pour que les jeunes, justement, veuillent en consommer beaucoup rapidement. C'est le public qui est, qui est problématique. A, absolument. Exactement, Alors, vrai. en les retirant, on fait juste dire à ces compagnies-là ben, « Votre modèle d'affaires, en ce moment, il est néfaste pour la population. » Donc, tant qu'à moi, ben, je trouve que c'est tout à fait euh, logique qu'on qu qu pense à les retirer, puis qu'après ça, on les retire pour l'instant, parce que là, ça a créé un, un cas euh, problématique, Donc, mais après les, ça, on les peut les en discuter ça. plus longtemps, mmh. puis euh, ben, tant qu'à moi, c'est justifié mmh. que cette mesure-là soit prise. Moi,
0: j'irais même plus loin, je les carrément enlèverais du marché. Je veux dire, il y a un problème avec ces boissons-là qui fait que les jeunes qui les consomment... Bon, oui, il y a aussi une question d'éducation qui rentre là-dedans, mais... À un moment donné, si ta population fait des bêtises, faut peut-être que... Mm -hmm. En même temps, si on sait de se dire ben, à quel point l'État rentre dans nos vies, j'avoue que ça aussi, ça peut être un, un, un autre débat. Ouais. Mais euh, dans ce cas-ci particulier, on voit ce qui se passe... Les autorités, leur rôle, c'est de protéger leur population jusqu'à un certain point.
4: Ben oui, absolument.
0: Actuellement,
7: je
4: pense pas tu ta liberté en t'empêchant de boire quelque chose qui peut juste te tuer.
0: Ben, tu sais, en fait, ça pourrait même aller plus loin. Les cigarettes, tant qu'il y a ça, pourquoi est-ce qu'on continue à en vendre Effectivement,
2: mais ça, c'est un très gros lobby, Exactement. Parce que c'est ça, ça ouvre à toutes sortes de choses. C'est vrai, c'est vrai. Où tracer, moi, c'est le truc qui me chicote dans tout ça, c'est où tracer la ligne vraiment entre les produits qui sont. Parce qu'il y en a toutes sortes des produits néfastes, mais il y en a qui le sont plus. Moi, je suis d'accord que c'est public cible dans ce cas-là qui, qui choque, parce que quand tu prends, puis je vais me fier sur un, ben, une chronique que, que, que mon, Patrick Lagacé avait faite, que j'avais trouvé excellente, donc il dit, mais ça goûte euh, le, le crist justement, de boire de la vodka, par exemple, direct. Mais boire ça, tu le goûtes pas, l'alcool. Mmh.
7: Mais, moi, je serais pour que tout soit accessible. T'sais, on légalise le pote, on légalise toutes les boissons alcoolisées. Let's go! Mais il y a un travail d'éducation qui doit être fait, puis ça, c'est quelque chose qui est fait à long terme. Mais dans l'immédiat, la seule solution qui permet d'éviter justement ces drames-là, c'est de bannir. Mais je ne pense pas que c'est un, ba un bannissement qui devrait être fait ad vitam aeternam. Il y a une éducation qui va être faite, puis ensuite, on va pouvoir réévaluer la chose. Mais dans la situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'éducation assez concrète qui se fait de la population sur ces sujets-là, il n'y a pas... Tu sais, il faut des interventions beaucoup plus en amont ouais, de la consommation.
6: Non, je suis d'accord, mais aussi, tantôt... Euh... Le point qui fait la portée, ça m'a fait penser à dire que peut-être la compagnie, si vraiment on peut pas retirer ça complètement, il y a aussi la question de, de format là-dedans. Moi qui suis une jeune soeur de 15 ans, puis je vois avec ses amis, j'ai souvent l'impression aussi que le fait d'avoir un aussi gros format, ça ça vient les... Mais en fait, ça, ça les éduque mal sur la, 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 la quantité à consommer. Puis peut-être que si jamais il y avait à faire un, un débat, peut-être le fait d'avoir des, des consommations plus petites, ben, ça l'aiderait peut-être à avoir une certaine conscience de, de la quantité qui parce que de, c'est des, gros, ben, des grosses canettes mais moi hein. je me rappelle de mes parents qui me disaient tu sais quand je quand j'avais envie d'en de, prendre un peu ils me disaient bon ok mais tu en prends tant tu sais mettons pour les Smirnoff tu sais on sait ben une bouteille ou genre bon ben deux bouteilles en temps de temps tu sais c'est comme quantifiable mais une grosse canette de même une fois que tu l'as ouverte ben tu, tu veux la consommer puis étant donné que tout le monde a de l'alcool je sais pas tu tu dis peut-être à ma que tu vas la prendre au complet enfin je me dis que c'est peut-être quelque chose à revoir ça aussi le format qui, qui, qui est immense si ouais. tes
7: parents t'ont dit que tu pouvais boire trois consommations puis que ça c'est ta première
6: as déjà ben, Consommation. Ça, 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 un problème.
7: ça correspond
6: à Mais ben exactement, mais même moi encore tu sais, quand tu me dis des, des consommations j'ai peut-être pas la bonne notion de ce que c'est puis peut-être de, de mm. vraiment euh, parler de ça puis d'éduquer les gens là-dessus, des jeunes là-dessus mais ben, ce, serait, ce serait une bonne chose d'où
4: l'avantage de les interdire pour l'instant puis après ça, ça c'est des discussions qu'on peut avoir sur la vraie législation qu'on veut euh, mettre autour de ces produits-là si évidemment ouais. on veut les garder euh, pis, pis... légaux ah, puis moi
2: je pitch je une idée comme ça là. Évidemment, il y a bien des élèves du secondaire qui riraient qu'on en soit comme ça, mais moi je trouve on a toujours une éducation qui est faite dès le début du secondaire. On parle des drogues, on parle de sexe, mais on parle jamais mais d'alcool. Mais c'est c'est pas un trop répandu dans la société, c'est parce que c'est un... Non, mais justement, c'est si répandu que Non, le but, c'est pas de le rendre tabou, mais, tu sais, avec la de la marijuana, bientôt, ça va être ça aussi qu'il va falloir qu'il soit fait, mais est-ce qu'on peut juste parler de l'alcool sans le démoniser, mais justement, vu que c'est tant répandu que ça... Mon secondaire, j'ai jamais pris une goutte de... J'ai jamais pris une goutte. J'ai jamais pris de drogue, mais tu sais, je buvais de l'alcool, puis... Pourtant, c'est la seule chose qu'on ne m'a pas expliqué, tu sais, les effets précisément. Mais ça pis... dépend.
0: Je pense que c'est peut-être plus une question d'éducation familiale rendu ouais. là, parce que, tu sais, ouais. les habitudes de consommation dépendent de ton cercle, de, de ton environnement. Mais
4: c'est difficile d'impliquer, ouais. j'ai l'impression, la famille là-dedans, parce que, tu sais, là, si tu veux être cool, puis aller à ton party, puis avoir cette boisson-là, justement, qui se boit facilement, là, ton parent, là, tu sais, il peut... Même s'il sait que c'est pas la meilleure affaire, là, il peut se sentir cheap de pas euh, t'acheter la consommation ben là... que tu veux ou des affaires là. Mais là, t'sais, en même c'est difficile. Il y a un facteur procurer. humain qui est très important, ouais. je trouve, dans cette dans cette éducation là auprès des parents. Mais ben, je t'sais, pense qu'Amavi peut dire aussi parents, si là. je lui
6: fais pas, si jamais il me dit je, je peux pas lui acheter de l'alcool ou quoi que ce soit, mais il va peut-être aller prendre d'autres choses, dont certaines drogues peut-être. Si jamais il peut pas. Je veux pas dire comme vous voyez pas mes guignol mm -hmm. mais comme mais tu veux oui. prendre d'autres choses moi, pour je... avoir du oh, fun ouais. tu peux sais, peut-être tanguer vers autre chose peut-être que ça fait que disent, bon une bière ça fait pas de mal à personne mais, mais ça finit puis ça l'enchaîne. Moi je,
2: je suis extrêmement d'accord avec toi là tu sais sur un côté personnel moi j'ai déjà eu un camarade à moi au début tu vois, que tout le long on avait des parties au secondaire ses parents lui ont toujours interdit d'avoir de l'alcool qu'il n'en a jamais bu jusqu'à vraiment tard puis le jour où il a mis de la main là-dessus on l'a vu partir en ambulance là. Mm -hmm. il a trop bu de. Oui mais, mais c'est parce
6: qu'il mm -hmm. y, y a pas d'apprentissage qui
0: fait là. Mais c'est si moi si je prends un exemple Personnellement, j'ai commencé à boire puis j'étais très jeune parce que dans, mon, dans ma famille, ma vie, mes parents ont décidé qu'ils allaient m'apprendre à boire si tu veux. c'est plutôt que de m'envoyer dans des parties puis pas savoir ce que j'allais consommer ou mm -hmm, simplement euh, soir, de mais... me donner de l'alcool la, rapidement, bien ils se sont dit « Ben gars, à ton âge, je pense que j'ai commencé, j'avais peut-être 13 ans. C'était à ah, ben 8 ans. Non, mais à 13 ans, tout le monde... <rire> non, mais... <rire> <Non. rire> mais tu. <t'sais, Wow. rire> ça a comme sorti vraiment bizarre, mais c'était pas ça celui. Euh, mais tu sais, c'est ça. Jeune, dans les soupers de famille, à Noël, j'avais le droit à la petite coupe de vin, puis c'était apprends tranquillement à déguster. Puis à un moment donné, vers 15-16 ans, ben là, j'avais le droit d'avoir une coupe comme tout le monde. Puis c'est simplement de pu voir uniquement ce, cette consommation-là comme étant un, un objet du vice, puis que ça encourage les gens à faire des affaires je veux pas, je, je veux pas euh, dire que j'ai une éducation qui était meilleure que les autres. Je veux pas dire non plus que ma consommation non, non. était meilleure que les autres non plus. Parce que je veux dire, je suis à l'université. Puis bon, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais. Là. <rire> là, toi, non, mais. Vu. En fait, simplement, euh, de, je pense que c'est aussi notre rapport à l'alcool qui devrait être non pas euh, mieux éduqué, mais. C'est une euh, changer tranquillement. Pour plus, j'ai l'impression que ça devienne uniquement une boisson euh, qui, dans certains cas, on, on prend de l'alcool pour le plaisir bon. de boire de l'alcool versus boire bon, de l'alcool pour. Gâte... pour se saouler. mais ben, c'est
6: ça. Souvent, c'est ce que j'entends. Oui,
0: ouais. je ouais,
6: ouais, contrairement
4: je à des pays, sais par, sais par sais exemple, qui comme qui la France, l'Allemagne, où justement, ah, ben, il y a une éducation ça, de l'alcool qui est différente. Ouais, ça dépend. Ouais. tu sais, Changer
2: la culture de l'alcool, oui. Puis, tu sais, on pourrait remonter. il y a des racines profondes, Nos voisins en bas ont déjà fait de la prohibition. Puis, ça fait pas si longtemps que ça, historiquement parlant. Alors il y, y a toutes sortes de racines qui tournent autour de ça, mais oui, je suis d'accord, Catherine, que c'est un modèle. Malheureusement, tu sais, c'est ça, que je dis, les parents vont pas tout suivre ça. Puis je pense que le modèle, ton modèle familial mm -hmm. est celui qui est idéal. On a fait sauce dans ma famille, puis tu sais, on m'a initié très tôt à comprendre c'était quoi le goût, c'était quoi, pourquoi, puis ouais. à peu près comment fallait que j'en boire. j'ai déjà été pompette à un de famille, j'avais ben oui. bu, bu une coupe de vin, puis j'étais comme, Pis là, mon père, ma mère m'a regardé, puis elle a dit, OK, C est, c est t tu sais, c'est ça. Tu le mm -hmm. feels, là. C'est ça. Garde une coupe de vin, t'en as en masse pour avoir du fun, mon chum, pour l'instant. Mm -hmm.
0: Puis d'un coup, t'as eu une petite croissance, puis t'as fait. <rire> voilà. euh... <Des> <rire> là, je pèse à 215
2: livres, d'un coup, puis je fais un boire. Bref, tout ça pour dire que, quelque part, c'est pas toutes les familles qui vont faire de la prévention. Alors, je m'interroge mm -hmm. sur est-ce qu'on devrait peut-être l'aborder, tu sais, même 10 minutes de plus dans un petit cours d'éducation euh, aux, aux, aux choses de les adultes. Il y a Educalcool
7: qui a commencé à faire une campagne sur Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Rosalie Vaillancourt et son chum.
3: Wow. Je ne sais même pas c'est qui non, est Rosalie vu Vaillancourt. Ça. Moi, j'ai vu, le vu leur gorille ah, animée, moi.
7: Ben, c'est... Dans le fond, des petites capsules humoristiques, où est-ce a fait de la sensibilisation sur c'est quoi une consommation responsable d'alcool? Ben, dans le fond, la, mi la mission d'éduquer l'alcool portée par une humoriste que les jeunes connaissent. C'est une bonne idée, ça. Par des capsules web sur Facebook, comme on regarde habituellement ce qui se répand de plus en plus dans le milieu ouais. des humoristes. Que, ça, je trouve déjà que c'est un très bon début parce que c'est pas nécessairement à l'école. Tu vas pas te prendre au sérieux ton prof. Tu le trouves pas cool, mm -hmm. ton prof. Mm -hmm. C'est quelqu'un de « cool », entre guillemets. Quelqu'un qui, ouais. genre, « embody » ce que tu vois dans <rire> l'alcool, qui incarne ce que ouais, tu vois dans l'alcool. Voilà. Merci. Merci. Mais qui doit t'en parler ah, je pense c'est pas pire
2: mais moi tu sais du calcul, tant que Puis là, on manque de temps mais tu sais du calcul, <rire> moi j'ai toujours trouvé ça tu sais ils n'ont pas le choix d'amener leur leur limite quotidienne importante mais c'est parce que n'est pas réaliste littéralement, là, je m'ai... Je, tu sais, ben non, non, mais je suis désolé, mais tu sais, ils disent, tu prends deux consommations dans ta soirée, les filles, si t'en prends plus, t'es une alcoolique, tu sais. Mais c non, 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 c'est pas
5: d'être
0: alcoolique, c'est simplement que la, les la dommages consommation... à ton corps okay. sont plus néfastes.
2: Okay. Okay. Oui, c'est oui. moi qui ai ignéduit
4: dans ce cas-là. Genre, si tu fais ça des tous des les jours, doux. tu vas avoir une bédaine de bière, ma ah, fille. C'est plus ça que ça veut dire, je Ce qui serait
7: raisonnable serait ça. Voici nos recommandations en tant qu'organiste qui étudie ça. Après ça, tu fais ce que tu veux. Mais je trouve ça cool, comme de sensibilisation.
2: Vous avez raison, mais oui, euh, je, je, je m'excuse, mais à coup de paille du calcole.
7: Euh,
2: <rire> euh, un, un gros désir. Mais écoutez, c'est ce qui va conclure notre émission de l'Animal politique de cette semaine. Un gros merci à mes collaborateurs. J'ai même encore une fois, Cybelle-Olivier Cloutier, Félix Lemieux, Catherine Lafortune, Félix Penneau, Catherine Charon, euh, je suis Alexandre Bonanville. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se revoit même en même poste la semaine prochaine. <t 'en>
5: Sinon, ouais, nous roulons toujours le long de la mer comme un grand banc de poissons le vent qui me file entre les doigts. Juliette avait mis sa robe orangée, orgée du soleil. Ce matin Juliette avait mis la salle